0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schwiakuisten, Und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe des Ringcasts. Ihr habt ja gestern, kam ja, ihr habt ja schon gesehen, dass gestern der erste Tag des 16 karat gold tournaments rauskam. Die Review, die wir dazu gemacht haben, unter anderem mit dem Edeljobber. Das war gestern, heute ist heute, heute haben wir Tag 2. Und diesmal bin ich auch wieder nicht alleine. Wie schon auf Twitter angekündigt, habe ich diesmal die gute Kata dabei. Hallo Kata. Ali, hallo! Schön, dass du mit dabei bist, dass wir dann auch mal in dieser Konstellation aufnehmen können. Ich glaube, das gab es ja so auch noch nie hier bei uns bei Shuyaku.
1: Nee, wir beide noch nicht, nee.
0: Dann ist das nun das berüchtigte erste Mal und das bei einem so wunderbaren Event wie dem 16 Karat Gold 2020. Warst Du warst live vor Ort. War es dein erstes WXW-Event, was du besucht hast oder warst du schon vorher auf einem
1: Nein, ich war schon auf vielen wie events das war jetzt auch mein zweites Karat. Letztes Jahr hatte ich es mal geschafft, endlich, aber auch nur einen Tag leider. Dieses Jahr auch wieder nur einen Tag, Ist ärgerlich so. Ich, nächstes nächstes Jahr versuche ich alle drei, aber ich habe schon, wenn die in Frankfurt sind, fahre ich meistens hin oder öfters hin, auf jeden Fall.
0: Definitiv, in Frankfurt war ich leider noch nie, also drei Tage Karat, das musst du auf jeden Fall mal mitgemacht haben. Das ist zwar anstrengend, vor allem, wenn man dann noch so ein paar neben mitnimmt, aber es lohnt sich, denke ich mal, definitiv. Wie fandest du jetzt das so von der Stimmung? Es war ja nochmal, ich habe gerade auf der Office, auf der WXW-Seite geschaut, es wurde angekündigt, dass an dem Samstag tatsächlich 1600 Leute da waren. Das war nochmal eine Steigerung zum letzten Jahr, dort hatten wir, ich glaube, um die 1500. Das heißt, dort haben wir wieder einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Wie fandest du, du das Setup denn so von, von 16 Karat Gold? Die haben sich ja diesmal besonders Mühe gegeben, fand ich so mit dem, mit dem Bühnenbild und allem so drumherum.
1: Äh, auf jeden Fall besser. Ich habe diesmal mehr gesehen. <lacht> also letztes Mal war das ein bisschen äh, schwierig. Ich bin dann zwischendurch in den Gang gegangen, weil als als Phoenix, Phoenix da war, den wollte ich ja unbedingt von maximal nah sehen und habe mich dann ein bisschen mit mein Vorder-, bei meinen Vordermännern eingeschleimt, dass ich nach vorne kann. Aber diesmal ging es. Wir haben uns einfach hinter die Stühle gestellt und dadurch haben wir waren zwar nicht genau vorm Ring, aber wir haben echt super gesehen. Das fand ich sehr gut diesmal. Also ich hatte jetzt nicht auf den Bildschirm leider, aber... Ähm, ich fand das Setup wirklich wesentlich besser, da haben sie echt auf die Fans gehört. muss ich echt klatschen für.
0: Ja, das ist natürlich äh, auch eine gute Strategie, sich einfach hinter die Stühle zu stellen. Ich fand es auch mhm. smart gelöst, dass sie jetzt endlich ähm, ja Tribünen hatten, sodass man auch, wenn man an den anderen Seiten stand, ein wenig, ein wenig erhöht stand und dann rüberschauen konnte. Ich denke mal, das war auch einer der großen Kritikpunkte, die es letztes Jahr beim Karat gab, dass viele Leute einfach relativ wenig gesehen haben oder zumindest, wenn es auf die Mattensequenzen ging, wenig gesehen haben. Diesmal hat man sogar noch einen großen Bildschirm angebaut, in der Mitte des, in der Mitte des Raumes quasi, nah am Stehbalkon dran. Und dort habe ich auch ganz viel gesehen, dass die Leute dann, gerade wenn es auf die Matte ging, dort rüber schauen konnten. Durch das neue Kamera-Equipment konnte das dann direkt übertragen werden, das Bild da drauf und ich denke mal, das war schon sehr, sehr professionell. Bevor ich wir, Fall. Ich habe die ja, Tribünen
1: ja auch benutzt, Entschuldigung, um bisschen zu sehen, äh, weil da eben das meiste auf der Matte passiert ist und durch die Tribünen konnte ich dann auch alles sehen. Hätte ich da vorne gestanden, hätte ich auch wieder nichts gesehen. Ich meine, bisschen war nicht so voll, aber es war halt, ich fand es so echt angenehm.
0: Da hast du gerade echt einen perfekten Übergang gemacht. Uh, ich wollte <lacht> nämlich gerade noch sagen, bevor wir überhaupt zu 60 Carat Golden Night 2 kamen, gab es ja vorher noch zwei andere Events und du warst ja auch bei einem Event davon und das war Ambition 12. Wie hat dir Ambition gefallen?
1: War super, ich habe die ganzen Ambitionen davor ja schon immer gesehen und ich wollte es mir mal angucken, ich bin halt absoluter Fan von dem Style und äh, dementsprechend äh, hätte fast nicht geklappt, weil unser verdammtes Auto nicht starten wollte den Tag vorher. Wir haben so einen 23 Jahre alten Bulli und äh, ja, naja, er hat dann siebenmal gebraucht, aber er ging an und wir haben es zum bisschen geschafft. Also ich fand es wirklich gut, es war so insgesamt, glaube ich, doch mein Highlight einfach. Es hat mir einfach wirklich gut gefallen ist etwas anderes.
0: Das definitiv. Und ich bin auch echt traurig, dass ich es nicht gesehen habe. Ich war leider an dem Tag dort auf der Retro-Börse zu der Uhrzeit in Bochum. Äh, deswegen konnte ich mir das nicht angucken. Letztes Jahr auch ein super Highlight mit Superfight Timothy Thatcher gegen Yuki Ishikawa und einem Shigehiro Irie als Sieger. Aber diesmal war es ja auch recht gut. Was hast du irgendwie ein Lieblingsmatch? Was hat dir am besten gefallen aus dem Ambition 12 Turnier oder war es der Superfight?
1: Oh, das waren einige. Also da aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, ja klar, äh, Daisuke Ikeda gegen Yuki Ishikawa war natürlich krass, krasser, am krassesten. <lacht> also, am Ende, ich weiß es nicht, das krasseste war der Typ hinter mir, das war ein Engländer, ich glaube, der ist bei dem Match gestorben. <lacht> für die war das schlimmer, als für die Japaner im Ring. Also, ja, aber man, man hat einfach gemerkt, dass die sich in- und auswendig können und das ganze Leben, also, oh, das war wahnsinnig gut. Äh, dann überrascht habe ich einfach die, dass dieser Next Generation Fight, Ethan äh, Allen gegen Luke Jacobs, also diese beiden Intermission Matches mhm. waren einfach. Die beiden haben, oh, die haben echt einfach alles gegeben. Die hat man ja dann später noch gesehen, aber das, was sie da gebracht haben, das war Wahnsinn. Und ne, ich hatte mich vor allem auf Chris Ridgway gefreut, weil ich den wirklich gut finde. Den mag ich echt gerne und den dann jetzt gleich in äh, drei Matches zu sehen, war natürlich extrem toll. Und auch Scotty Davis. Darauf habe ich mich auch mega gefreut. Und überrascht war ich halt von äh, Daniel Maccabe, Den fand ich vorher so Okay, ist und ähm, jetzt hat wirklich gute Messages, also ähm, hat mich echt überzeugt. Den werde ich jetzt noch eine Weile weiter beobachten.
0: Ja, das, äh, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Er hatte vorher so ein bisschen bei mir, ja, okay, der ist halt da, aber gerade bei diesem Karat hat man wirklich ein wenig sehr viel mehr Wert auf ihn gelegt. Und das sehen wir auch im Turnierverlauf. Ich gehe mal eben die Ergebnisse durch. Wir hatten ein First-Round-Match. Daniel Maccabee besiegt Kevin Lloyd via Submission im step over Two hold face lock Dann das nächste Erstrunden-Match. Chris Ridgway besiegt Vincent Heisenberg via TKO nach einem High-Kick. Dann gab es Russ Taylor, der Tyson Dukes via Submission besiegt. Und Scotty Davis, der Speedball Mike Bailey in einer Submission besiegt. Dann gab es den von dir angesprochenen Next Generation Ambition Fight. Ethan Allen äh, besiegt Luke Jacobs via Submission. Die Halbfinals waren dann Daniel Maccabee besiegt Scotty Davis via Submission und Chris Ridgway besiegt Russ Taylor via TKO. Es gab dann den traditionellen Ambition Superfight. Fight Daisuke Ikeda, welcher Yuki Ishikawa via KO nach einem Punt Kick besiegt. Und dann konnte Daniel McAvee Chris Ridgway We Are Submission in einer Indian-Style Multilation besiegen und hat somit Ambition 12 gewonnen als Nachfolger von Shigehiro Irie, welcher Ambition 11 gewonnen hat. Ja, also ich bin zufrieden mit dem Sieger. Ich denke, mit ihm hat man hier noch ein bisschen mehr vor. Und also ich
1: hätte mir natürlich Ray gewünscht. <lacht> Nein, das war aber wirklich gut. <lacht> aber ich hatte auch, also es gab ja vorher schon das Gerücht, dass er gewinnt. Dementsprechend war das jetzt nicht
0: so ja, überraschend. Aber ist auf jeden Fall ein schöner Aufbau, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass die Auswahl da auch ich, ich war gar nicht so böse über den Ersatz von ähm, äh, für Heisenberg ist dafür reingekommen. Na, Name. Verdammt. Äh, Veit Müller. Ja, danke. War ich erst traurig, aber ich fand das eigentlich ganz cool, äh, dann auch mal Leute zu sehen, die man sonst nicht so sieht. Also ich hatte nicht alle auf dem Plan, ehrlich gesagt. So Russ Taylor, das ist, kannte ich überhaupt nicht.
0: Der hat mir beim World Tech Team Festival schon gut gefallen. Also da bin ich echt froh, dass sie den nochmal wiedergeholt wiedergeholt
1: haben. Ja, Tyson Dux, das war so, ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, wo ich den herkenne und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt. Den kennt man ja auch von, äh, von WWE. Der hatte da, glaube ich, auch mal Cruiserweights, war der. Das war da gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Das ist aber auch einer, den, den vergisst man irgendwie schnell wieder.
0: Aber es war trotzdem
1: fantastisch.
0: Das ist ja bei vielen so. Auch gerade das Cruiserweight Classic habe ich damals sehr oft mir äh, bzw. sehr oft sehr alle Matches angeschaut. Und wenn man sich jetzt mal so die erste Runde durchschaut, pa, wer war das denn nochmal? Wer war das denn nochmal? Von denen hat man hinterher nie wieder was gehört. Aber war trotzdem cool. Äh, Nochmal eine kleine Berichtigung meinerseits. I Irie hat natürlich nicht Ambition 11 gewonnen. Es gab ja noch ein Ambition-Turnier in Kanada, welches Walter gewonnen hat. Das war Ambition 11. Er hatte Ambition 10 gewonnen bei Karat letztes Jahr 2019. Dann gab es noch das WXW Now Showcase Event, welches als Ersatz zu Hashtag Wrestling Deutschland stand. Ähm, warst du schon mal auf einem Wrestling Deutschland Event gewesen? Hast du auch nicht wirklich viel verpasst? <lacht> also ähm, ich war die letzten beiden Jahre auf beiden da und das erste, ja, es war noch ganz cool, so Promotions aus Deutschland konnten sich dort halt präsentieren und konnten dann jeweils ein Match zeigen. Das Konzept war auf jeden Fall gut, aber man hat halt gemerkt, dass es einen riesigen Qualitätsunterschied zwischen der WXW und anderen Promotions in Deutschland gibt und gerade letztes Jahr, das war einfach so langweilig teilweise. Ich glaube es gab das Main Event Bad Bones gegen Carnage, das war richtig gut, das war dann aber auch das einzige Match, <lacht> da hat es dann auch schon aufgehört. Diesmal hatten wir allerdings ein äh, WXW Now Showcase anstatt Hashtag Wrestling Deutschland, das heißt andere Promotions, die auf dem WXW, die auf WXW Now laufen konnten, sich präsentieren. Dort hatten wir zum einen Wrestling Kult, das Match Carnage besiegt Maxberg, wie er Pinfall nach dem Crucifix holt. Dann gab es ein Match der Promotion White Wolf Wrestling, Rizo besiegt Kaiden, keine Ahnung, sagen wir auch gar nichts. Dann B.E.W. Lexa Wallo besiegt Cat von Cake. ich hoffe, das war so richtig ausgesprochen. CCW, Joe Gacy besiegt Anthony Green via Pinfall in einem CCW World Title Match. Und danach gab es dann auch eine coole Ankündigung beziehungsweise, war die schon bei dem Event oder war die einen Tag später?
1: Ja. Nee, äh, ich wusste schon davon.
0: Du wusstest schon davon, dann war sie tatsächlich an dem Event. Und zwar gibt es im November in Frankfurt ein Match, beziehungsweise ein Double-Header, und zwar CCW kommt nach Deutschland und wird äh, zusammen mit WXW zwei verschiedene Events abhalten. Sowas hatten wir schon die letzten Jahre mit unter anderem Progress gehabt, das haben die ein paar Mal gemacht und ich glaube, bei uns von Shuyaku, der halbe Discord, wird anwesend sein, so was ich schon gelesen habe. Inklusive Partner. <lacht> richtig, genau. Also ich, du bist dann wahrscheinlich auch da, nehme ich an. Ja, habe ich schon zugesagt. Top, ich werde auch da sein. Das heißt, wir werden dann am Ende wahrscheinlich eine große Gruppe von 10, 15, 20 Leuten vielleicht am Ende werden. Wird auf jeden Fall geil. Also ich habe schon richtig Bock drauf, vor allem alle mal so zu treffen. Bierchen zusammen zu trinken, bisschen Wrestling zu schauen, also da freue ich mich schon drauf und CCW meine ganze Show, ich äh, bin nicht so in dem Thema CCW drin, habe auch noch keine Show gesehen, klar immer mal wieder ein Match, deswegen freue ich mich dann einfach mal was Neues zu sehen und gerade der Chris ist ja, ja immer am Schwärmen von CCW früher, genau wie der Steffen, die Grüße gehen hier auf jeden Fall raus. Ich
1: habe das früher auch ganz viel gesehen. Echt? Ja. Oh
0: wow, jetzt bin ich Da ja... bin ich
1: überhaupt wieder reingekommen. <lacht> gar eine Weile habe ich gar kein Wrestling gesehen, weil das war so WWE hat mich irgendwann einfach tierisch angenervt. und dann ähm, dann bin ich über CCW wieder rein.
0: Echt, das ist ja krass. Ne, das hat mich irgendwie so gar nicht klar, man hat mal auf YouTube so ein paar Ausschnitte gesehen, aber es waren dann meistens irgendwelche Deathmatch Ausschnitte. Vielleicht da gerade so John Moxley, da gab es dann so eine Szene mit so, einem, mit so einem Fleischschneider an der Stirn und so, das Video ist ja glaube ich relativ viral dann gegangen, als der dann groß in den Main-Shows bei WWE rauskam, aber CCW, da bin ich komplett raus, da kenne ich mich gar nicht aus, deswegen freue ich mich, hier mal dann die ersten Erfahrungen zu machen und das dann direkt live.
1: Live freue ich mich auch, also das habe ich mir auch schon immer mal gewünscht, also das ja. ist schon echt cool.
0: Ja, dann geht's ja jetzt in Erfüllung. Das nächste Match, Body Slam Wrestling, da gab es einen Three-Way-Dance. Peter Alexander besiegt Michael Finn und Emeritus. Wie gesagt, ich gebe hier keine Gewähr, ob die Namen richtig ausgesprochen sind. Ich war auch leider da nicht anwesend. Dann hatte Rising Sun Wrestling ein Titelmatch, das Rising Sun Titelmatch. Da ging es dann wahrscheinlich um den Rising Sun-Titel. Nicolo in besiegt Luca De Pazzi. In diesem Match und das Main Event war dann ein Smash-Wrestling-Four-Way-Dance. Tarek besiegt Sebastian Suave, Tyson Dukes und Brand Banks via Pinfall nach einem Flying Curbstop. Klingt auf jeden Fall cool. Ich denke, ich werde mir die Show noch auf WXWNO anschauen, wenn sie dann hochgeladen wird. Ich glaube, heute am Tag, wo wir aufnehmen, das ist der 9.3., wird Inner Circle hochgeladen. Das konnte ich mir auch nicht anschauen, aber darauf sind wir gestern bereits eingegangen. Kommen wir nun allerdings zum Grund, warum wir hier überhaupt zusammensitzen, nämlich 16 Karat Gold und zwar die Hauptveranstaltung. Turbinenhalle 1 Oberhausen, 7. März 2020, 1600 Leute ausverkauft. Wie Tommy Gießen das immer so schön sagt, die Wrestling-Welt schaut an diesem Tag nach Oberhausen. Das haben wir auch gemacht. Wir waren live vor Ort und es standen noch ein paar Leute im... Ja, im Viertelfinale, acht Leute waren es, die weitergekommen sind gestern und diese sind Cara Noir, Jeff Cobb, Eddie Kingston, The Rotation, äh, ähm, Mike Bailey, Bandido, Jörn Simmons und Shigehiro Irie. Das waren die Leute, die im Viertelfinale standen und die Show ging dann auch direkt mit einem Match los und zwar Cara Noir traf auf Jeff Cobb, das Replacement für Lee Rush. Und konnte diesen auch via Submission in einem Rear-Naked-Joke nach 11 Minuten 40 besiegen. Kata, wie hat dir dein erstes Karat-Match in diesem Jahr gefallen? Okay, es gibt nur <lacht> ein Karat in diesem Jahr, aber wie hat es dir gefallen, äh, der Opener?
1: Ich fand es eigentlich wirklich, es war gut. War ein schöner Opener, sagen wir es so. Ähm, ich... Naja, Cara Noir kannte ich jetzt auch nicht so gut. Ich habe eben ein paar Mal bei Progress gesehen und auf YouTube. Ich fand, ich hätte ihn eigentlich super gerne gegen Ilja Dragunov gesehen. Hast du mal die Matches zwischen den beiden gesehen?
0: Tatsächlich nicht. Ich habe mir sagen lassen, das war wirklich, ähm, das waren wirklich gute Matches. Ich muss die irgendwann mal nachholen. Aber ich bin halt in diesem Progress-Thema leider auch so wirklich gar nicht drin. Also
1: dem auf jeden Fall mega Chemie. Das hat so ein bisschen mit Kopf gefehlt, aber... Ich weiß, es sind sehr viele Leute Cop-Fans. Mir fehlt bei ihm einfach ein bisschen was. Also nicht beim Wrestling, aber beim Storytelling und der Intensität. Das war jetzt aber wirklich ganz gut, weil es einfach von dieser Dramatik gelebt hat, weil Cop halt Noir quasi nur so durch den Ring geworfen hat und man einfach nur darauf gewartet hat, dass Noir halt eben dann ihn doch noch am Ende besiegt. Also das war halt dadurch, dadurch war die Spannung da, die Story war da und da hat es auch funktioniert. Also ja, ich fand es eigentlich echt gut.
0: Ja, das hatte auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hatte auch am Anfang gerade so einen kleinen David gegen Goliath-Faktor, als ähm, Caranoa immer wieder gegen Jeff Cobb gerannt ist und dieser halt einfach nur stehen geblieben ist. Und das obwohl, ich glaube, Caranoa könnte sogar größer sein als Jeff Cobb. Ah, Jeff Cobb ist halt wesentlich breiter und äh, muskulöser als Caranoa. Aber 11 Minuten 40, fand das war eine gute Zeit. Und man hat ja auf jeden Fall Cara Noir wunderbar gepusht. Ich habe dann so ein bisschen mal die Gespräche aus meinem Umfeld, wo ich saß, gehört. Die haben damit nicht so unbedingt gerechnet, was ich jetzt nicht so wirklich verstanden habe. Weil äh, ich habe Cara Noir also auch mindestens bis ins Halbfinale gesehen. Wie er dann, ob er dann noch weitergekommen ist, das erfahrt ihr dann in der Review zum dritten Tag. Die solltet ihr euch auch auf jeden Fall anhören. Ähm... Aber Karanoir somit der erste Halbfinalist und hat Jeff Cobb besiegt. Ich fand es auf jeden Fall wirklich toll, dass Jeff Cobb da war, an dem Turnier noch teilgenommen hat, so kurzfristig gebuckt werden konnte. Das war ja auch nur dem Grund geschuldet, dass New Japan den New Japan Cup absagen musste, denn dort hätte er ja in der ersten Runde gegen Togi Makabe gekämpft, was ich auch gerne gesehen hätte. Vielleicht gibt es ja das Match noch, New Japan sagt uns ja leider noch nicht, wie es jetzt aktuell weitergeht mit Corona. Aber lassen wir uns mal überraschen. Nee, ich glaube auch noch nicht. Also, ich weiß jetzt von Dragon Gate, das verfolge ich ja noch. Die nehmen ab dem 14. März wieder den Betrieb auf. Allerdings ist das auch noch alles so schwammig. Also, sie, sie sagen, es ist geplant, dass sie am 14. wieder den Betrieb aufnehmen. Ob das so stimmt, keine Ahnung. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind ja hier beim europäischen Wrestling und 16 Karat Gold fand ja zum Glück trotz Corona auch statt. Und weiter ging es dann auch direkt mit dem nächsten Viertelfinalmatch. Und zwar Eddie Kingston gegen The Rotation. Eddie Kingston konnte hier The Rotation nach 9 Minuten 26 via PIN nach der Backfist to Future besiegen. Und ich war tatsächlich überrascht, dass Eddie Kingston dieses Match hier gewonnen hat. Ich dachte, man geht noch ein bisschen mehr so mit Rotation als dieser als dieser Upset-Star, dass man quasi sagt, okay, Rotation, der hat sowieso keine Chance, irgendwie weiterzukommen. Und jetzt kommt er erst recht weiter. Aber Eddie Kingston im Halbfinale, da hätte ich auch nie mit gerechnet, dass das überhaupt passieren würde. Jetzt war es so. Katar, deine Meinung dazu? Eddie Kingston besiegt sie Rotation.
1: <lacht> Kingston ist schwierig für mich. Also seine Promos sind mega und seine Leidenschaft fürs Wrestling ist einfach ansteckend. Es ist echt schön, neutral zu bewerten, aber viele seiner Matches sind halt echt nur mittelmäßig. Und das hier lebt lebte eigentlich nur davon, dass Rotation einfach nicht aufgeben wollte. Ähm, ja, ich weiß nicht, konnte dem Match ehrlich gesagt nicht so viel abgewinnen. Also ich weiß nicht, Eddie Kingston ist so jemand, da will ich nichts Schlechtes drüber sagen, aber <lacht> ich fand es halt, ach nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, hätte ich jetzt, wäre ich auf Klo gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viel verpasst. <lacht>
0: Nee, ich glaube auch im Endeffekt nicht, also bei Eddie Kings ist es halt das Problem, das ist halt, ja, also das, was der gut kann, ist Brawlen und das, was die Rotation gut kann, ist High Flying. Ja, das sind natürlich genau die zwei entgegengesetzten Stile, die man im Endeffekt hat, ich fand das Match jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nichts Besonderes, wo man jetzt sagen müsste, also wenn ihr nochmal 16 Karat Gold 2020 euch anschauen könnt, dann schaut euch unbedingt Eddie Kingston gegen Rotation an. Soweit würde ich nicht gehen, aber naja. Eddie Kingston ist jetzt auf jeden Fall im Halbfinale des 16 Karat Gold, genau wie Caranoir. und wir bekamen zur Abwechslung als nächstes ein Singles Match und zwar Marius Al-Ani besiegt Daniel Makabe via Pin nach einem Diamond Driver. Marius Al-Ani besiegt Gerade den, ja, äh, neu gekürten Ambition 12-Sieger. Ich fand das Match, muss ich sagen, okay. Es war wahrscheinlich so ein bisschen wie Eddie Kingston gegen Rotation. Also jetzt nicht vom Stil her, sondern ich fand es jetzt nicht besonders, sagen wir es so. Es war jetzt nicht besonders schlecht, es war überhaupt nicht schlecht, es war grundsolid. Nicht, dass da jetzt irgendwer was falsch versteht. Aber ich fand es jetzt auch nicht besonders und fand es auch ein bisschen überraschend, dass man nun, äh, ja, ihn hier direkt verlieren lässt. Weil Marius al ja gestern, beziehungsweise gestern, das ist, man man redet dann immer so, ist er ist ja am Freitag ausgeschieden aus dem Turnier und verliert nun äh, gewinnt nun hier wieder das Match. Also irgendwie auch eine komische Zusammenstellung. Dann hätte ich mir doch eher gewünscht, dass man Daniel Makabe weiter gepusht hätte. Aber so ist es. Kata, gehst du damit mit oder sagst du alles richtig gemacht mit dem Maris Al-Ani-Sieg? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, nee, ich, ich, war, ich war geplättet. Also ich war, das war so 1, 2, 3, was? Hey? Wieso? Hä? Wer? <lacht> ich war sehr überrascht. Ich Gefühl, ich hätte mal eine Sekunde nicht aufgepasst oder so. Also, ja. Na gut, ich bin aber auch jetzt nicht so der größte Marius Alani. Ich meine Gott, das klingt so, als würde ich gegen alle Wrestler in jedem Sinn, In jedem Match mag ich einen nicht. Aber er ist halt also er ist kein schlechter Wrestler, aber irgendwie hm. bei mir schwankt das ein bisschen. Ich hasse ihn, weil ich ihn gerne hasse, weil er ein Heal ist zwischen <lacht> Bitte geh. <lacht> Und das war, weiß ich nicht, ein bisschen Bitte geh halt. Aber es war kein, kein schlechtes Match, auf keinen Fall. Ähm, ja, es war vielleicht ein bisschen durchschnittlich, aber ja.
0: Ja, Maris Al-Ani ist, ich denke, ein sehr, sehr guter Wrestler, allerdings halt mit null Charisma ausgestattet. Er hat auch im Endeffekt den Look, natürlich, da kann man alles noch was dran machen. Er ist halt super definiert, was seinen Körper angeht. Allerdings war es das dann auch schon. Deswegen, ist sie Marius Al-Ani so ein bisschen schwierig und habe deswegen gehofft, dass man ihn vielleicht als top Heal im Turnier relativ weit kommen lässt, eventuell ins Halbfinale. Das hat man nicht gemacht, jetzt lässt man ihn hier gewinnen und er steht jetzt irgendwo so im Nirgendwo, hatte aber den dritten Tag auch im Endeffekt nichts zu tun. Ich weiß noch nicht, wo man mit Marius Al-Ani demnächst hin möchte, da können wir uns, denke ich, mal überraschen lassen.
1: Ihm würde meine Faction echt gut tun.
0: Das wäre gut, glaube ich, ne? Also ich ja, meine, es, es, es gab ja jetzt eine Gründung von Affection am nächsten Tag. Vielleicht da ja irgendwas in Zukunft. Aber das, da kommen wir am dritten Tag von Karat drauf zu. soweit waren wir noch nicht. Aber wo wir bei Maris Al-Ani waren, er war ja mal im Tech Team gewesen. Und zwar mit, ich möchte das hier mal betonen, dem geilsten Wrestler der Welt. <lacht> nämlich Absolute Andy. Und zu dem kommen wir jetzt. Die frisch gekürten WXW World Tech Team Champions, JAA, Absolute Andy und J Skillet, aka André Schürle kamen raus und haben eine Promo gehalten. Und ich habe mich sowas von kaputt gelacht. Also Absolute Andy am Mikrofon ist einfach ja. Ich weiß nicht, also der holt mich sowas von ab. Wir haben den ersten Holy-Shit-Moment kreiert, denn Absolute Andy und Jay Skillet haben das äh, 16-Karat-Gold-Logo ein wenig umgeändert. Und zwar mit Paint, mit dem guten äh, Programm Paint. Und zwar hat sich Absolute Andy dort sogar die Vollversion gekauft. Das heißt, äh, da gab es dann den ersten Holy-Shit-Moment, also... Ja, im Endeffekt diese Promo, die müsst ihr euch, wenn das ganze Ding auf wie genau läuft, nochmal genau angucken. Ich will da auch nicht alles wiedergeben. Auf jeden Fall hatte das zur Folge, dass ein ja Gauntlet-Match angekündigt wurde. Das war ein, wie war der Name? Ein Special Professional Gauntlet-Match? Oder wie wurde das nochmal angekündigt? Ich weiß es leider nicht mehr genau. Auf jeden Fall sollten dort die nächsten die nächsten Teilnehmer, bzw. die nächsten ähm, Contender auf die WXW Tech Team Championship von JAA herausgefunden werden. Und zwar mit Tech Teams, die so in dieser Konstellation noch nie bei WXW zusammen gekämpft haben. Und ich glaube, das sollte doch Spaß versprechen. Wie hat dir die Promo gefallen?
1: Ja, super. Ich meine... Das kann absolut Andy einfach. Er kann reden. Und es ist auch nicht schlimm, wenn er kein Ende findet. Man hört ihm immer noch zu, weil es einfach lustig ist. Ich meine, der Mann hat es geschafft, dass Leute Paint getartet haben. Ja. <lacht> muss, muss er auch mal hinkriegen. ne? Also,
0: Definitiv. Neue T-Shirt-Idee vielleicht. painful version Holy Shit oder so. Ja,
1: irgendwie sowas. Also ich habe übrigens mal geguckt, ich hatte äh, hat es mir aufgeschrieben. Tech äh, Team Experten Wildcard Gauntlet. Ach, guck mal an, das Tech Team
0: Experten Wildcard Gauntlet. Ja, das war auf jeden Fall wunderbar. Das hätte man auch so toll als Verkaufs- äh, als Verkaufssendung aufziehen können, da hatte dann André Schüler sage ich schon. Da hat dann Jay Skillett auch noch gefragt: so, Ja, wie sind denn die Regeln in diesem Experten-Tag-Team Wildcard Gauntlet, Absolute Andy? Oh, gut, dass du fragst, Jay Skillett. Ja, die Regeln sind so, oh, so und so. Schön. Das war einfach sowas von genial. Also, das ist ah, ein QVC-Moment. Richtig, genau. Also, Absolute Andy absolut unfassbar. Wir bei Schuyaku sind auf jeden Fall alle große absolut Andy Fans. Das Definitiv. kann man schon mal so sagen. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum Match und zwar dieses Match ging ganz schön lange fand ich. Jetzt wo ich hier die Zahlen am Ende sehe, wie lange die Matches, also wie lange dann die einzelnen Paarungen gingen, das ist ja ein Gauntlet Match, sprich zwei Teams sind drin, eins scheidet aus und dann kommt das nächste Team rein, äh, war es gar nicht so lange. Allerdings gab es dann zwischendurch auch noch Promos und deswegen hat sich das ganze Match dann wahrscheinlich einfach, also dieses ganze Segment dann halt wahrscheinlich über bestimmt eine halbe Stunde erstreckt, denke ich, wahrscheinlich eher sogar noch länger. Die ersten Teams waren auf jeden Fall Leon van Gasteren und Lucky Kid und Julian Pace und Puma King. Und Julian Pace und Puma King, äh waren das erste Team, was reinkam und danach als zweites Team kamen dann Leon van Gasteren und Lucky Kid raus. Da gab es dann eine lustige Situation vom Edeljobber, die muss ich jetzt hier gerade einfach erzählen, es tut mir leid, Björn, dass ich die sagen muss, aber Björn war kurz dort abgelenkt in einem Gespräch und hatte das nicht so ganz verstanden, was dort gerade stattgefunden hat und er sieht nur Lucky Kid und einen glatzköpfigen Mann und dachte, dieser glatzköpfige Mann wäre Marius Halani gewesen. Und fragte dann, seit wann der Lucky Kid Heal sei. <lacht> und dann fragte ich darauf, wieso. Und er sagte, ja er hat doch gerade Marius Al-Ani eingetaggt. Ich sagte, nein, das war Leon van Gasteren. Daraufhin konnten wir beide erstmal nicht mehr, haben uns, komplett, ähm, haben uns komplett kaputt gelacht. Und er hat hier vielleicht sogar eine weise Voraussicht gehabt, mit Lucky Kid als Heal für den nächsten Tag. Aber... Da kommen wir später drauf zu. Auf jeden Fall Leon van Gasteren und Lucky Kid wurden durch Julian Pace und Puma King nach einer Sit-Down-Powerbomb besiegt. Und dann kamen die Nächsten rein. Und das war ein Tag-Team, mir hat das wirklich gefallen, die Zusammenstellung, nämlich Avalanche und Black Taurus. Oder was meinst du?
1: Das war auf jeden Fall eine lustige Kombo überhaupt. Also ich meine... Äh naja, also, ich habe ein Foto davon gemacht und habe das per WhatsApp auch mal so geteilt, worauf ich von Nicht-Wrestling-Fans erstmal sehr viele Fragezeichen gab. <lacht> also, also, naja, ich meine, es sind halt schon so Charaktere, ne? Ja. Also ja, von Taurus habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Bei Triple A habe ich ihn ja äh, schon mal ein paar Mal gesehen. Und da ist er auch meistens auf der anderen Seite von Puma King, der ja auch so ein Charakter ist. Also da hat man dann schon mal direkt gemerkt so die die ähm, die Chemie, die die beiden haben und ja mit Avalanche das hat irgendwie hat irgendwie einfach gepasst. Das war irgendwie sehr witzig, fand ich.
0: Definitiv an dieser Stelle auch nochmal Grüße gehen raus an den Puma King, ein sehr großer Ehrenmann, er hat einen Tweet von mir retweetet und geliked, den dann auch am Ende Shima noch geliked hat, wo ich dann heute Morgen aufgemacht bin und dachte, oh, was geht denn jetzt ab? <lacht> O.W.E. Shima, gefällt dein Tweet? Und ich dachte, so, was habe ich denn gemacht? Und äh, Puma King hat deinen Tweet retweetet. Auf jeden Fall, thank you Puma King. Leider musste er dann schon ausscheiden. Ähm, und zwar hatte Black Taurus dann Puma King gepinnt und wir kamen zum dritten Tag Team beziehungsweise zum vierten Tag Team, welches dann schon reinkam im dritten Match, und zwar Norman Haras und Tarik, die rauskamen. Black Taurus hat hier allerdings noch schneller Ende gemacht und konnte dann Tarik nach einem Spinning Fisherman's Buster nach 3 Minuten 42 besiegen. Und dann kam, ja, der Prinz der Sterne, <lacht> Levaniel, mit einer Konstellation, wie man sie vielleicht so nie er <lacht> erwartet hätte. Levaniel und DJ Hyde traten zusammen auf. Wer nicht weiß, wer DJ Hyde ist, DJ Hyde ist seit 2009 der Besitzer von Combat Zone Wrestling. Ja, und der wurde von seinem guten neuen Tech-Team-Partner in diesem Match, Levaniel, begleitet. Ja, also wenn wir uns gerade über gute Promos unterhalten haben von Absolute Andy, dann müssen wir Levaniel auf jeden Fall dort mit reinnehmen. Ähm, er hat dann da ein paar lustige Sachen erzählt, dass er ja nun sich freut, mit DJ Hyde zusammen hier zu sein und er schon mit vier durch seine ersten Light-Tubes gesprungen ist und sein Vater eine, Le eine japanische Deathmatch-Legende ist. <lacht> Und seine Mutter früher sein Bett angezündet hat, wo er drin geschlafen hat und das fand er dann nicht mehr ganz so, ganz so äh, schön, das war nicht so toll. Und während er dann seine Promo hält, wurde dann DJ Hyde nach 46 Sekunden nach einer 30er-Bomb besiegt und Tommy Gießen sagte dann noch so schön, weil wir wollte einfach nicht aufhören zu reden, sagt dann, hey, äh, du weißt schon, ihr seid gerade ausgeschieden. Definitiv genial. Oder Levaniel, was meinst du? Ja.
1: <lacht> ja, ist, ich meine, man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich finde super. Ich habe den auch bei Broken Rules gesehen. Da hat er dann noch einen Heiratsantrag äh, zwischen zwei Frauen quasi äh, geleitet mit äh, Liebe. <lacht> ist, ja. Ich, also ich finde den irgendwie einfach cool. Ich habe die das erste Mal bei POW -P gesehen, die waren bei mir in der Stadt. Da war er noch nicht ganz so over, kam aber auch schon zu Enya rein. Und der wird ja immer, immer schlimmer. Also schlimmer in Anführungszeichen. Und ach, wenn der einfach nur Scheiße da war, das ist schon ziemlich cool. Jetzt muss sein Wrestling noch hinterherkommen, aber ich mein Gott, wie lange macht der da denn? Zwei, drei Jahre? So lange macht er
0: nicht. wahrscheinlich maximal, also. Länger glaube ich auf jeden Fall nicht. Dafür sind seine Promo-Künste allerdings äh, schon richtig gut. Ja. Ich schaue mal gerade nach. Er macht das. Ja, 2018 hatte er seine ersten Matches gehabt. Also, Krass,
1: dann habe ich ihn quasi in einem seiner ersten Matches gesehen. Ist nicht aufgefallen, also er war nicht der schlechteste im Ring. War ein 4-Way oder ein tag match ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, das kann man sehen und wenn man ja auch noch sieht, wie viele Matches er 2018 nur hatte, ich glaube 10 oder 12 Stück. Das heißt im Endeffekt noch ein recht frischer Rookie hier auf jeden Fall, der doch so seinen Weg, denke ich, gehen wird. Wahrscheinlich nicht über das äh, In-Ring-Technische, sondern wahrscheinlich über das Promo-Technische, aber ich war super unterhalten davon und gerade diese, dieses Segment auch am nächsten Tag wieder. Mit Amal hat er noch ein ja, sehr lustiges Event raus, eine sehr, sehr lustige Promo rausgehauen, ähm, da kommen wir aber alles am, beim nächsten Podcast drauf zu. Die nächsten waren dann erstmal Chris, Chris Richway und Scotty Davis. Äh, definitiv ein cooles Tag Team, wo ich sagen würde, okay, die könntest du auch wirklich legit als ähm, ja, Contender auf die äh, WXW Tag Team Championships verkaufen. Da hätte ich überhaupt nichts gegen. Und die haben dann auch recht schnell nach 2 Minuten 1. Avalanche und Black Taurus dann besiegt, Scotty Davis war es, der dann Black Taurus zur Aufgabe gezwungen hat und das letzte Tag Team wurde gerufen und zwar zwei, die du schon an diesem Tag gesehen hattest, die bei Ambition schon gegeneinander gekämpft haben und zwar die Young Guns, Easton Allen und Luke Jacobs welche dann gegen Chris Richway und Scotty Davis als letzte Paarung antraten und eben diese Chris Richway und Scotty Davis auch, wie ich fand, überraschenderweise besiegen konnten nach einer gotch style piledriver kombination nach 7 Minuten 36 und somit erhalten die Young Guns eine Chance auf die WXW World Tag Team Championships bei der We Love Wrestling Show, die dann einen Tag später stattfinden sollte. Und ich habe hier mal nachgeguckt, die Young Guns wresteln sogar noch kürzer als äh, Levaniel. Äh, die haben das erste Mal so die 2018 aufgetreten, also auch wie er, aber hatten da halt definitiv noch weniger Matches. Das heißt, zwei richtig frische Rookies, äh, die sonst unter anderem bei Progress auftreten, da hatten die äh, 2019 ein Match und... Dieses Jahr auch erst ein Match. Bei Future Shock hatten sie dann schon ein paar mehr Matches. Fightler Pro, das heißt, die wresteln sich so ein bisschen durch, durch die englischen ja, Indie-Ligen durch. Bei Preston City Wrestling waren sie dieses Jahr schon unter anderem gewesen. Ich denke, das ist ein Tag-Team, von dem könnten wir in Zukunft auf jeden Fall noch mehr hören. Also die haben mir echt gefallen.
1: Auf jeden Fall. Die Chemie war vor allem auch da. Die haben mit Ray zusammen auch schon im Team gefeitet. Es hat das fast schon ein bisschen was wie Lehrer und Schüler, finde ich. Auch wenn Scotty Davis, der ist ja auch gerade mal 19. Das finde ich so krass. Der ist auch schon so unsagbar gut. Und, ach, keine Ahnung, das war für mich das beste Ende von diesem Gauntlet-Match, was ich mir vorstellen konnte. Ich meine, es war wirklich kurz. Ich hätte den, ich hätte bestimmt noch 10, 15 Minuten gerne zugeguckt. Das hat richtig Spaß gemacht. Also ich meine, ja, wie gesagt, ich bin sowieso ein kleiner Rich Ray fan Ich meine, wer es noch nicht gesehen hat, das Match gegen Thatcher bei ähm, IPW, das gibt es auch bei äh, bei YouTube. Ansonsten, naja, du kennst ihn ja wahrscheinlich von Noah.
0: Mhm, ja, richtig, genau. Äh,
1: yeah. Ja, und die beiden zusammen, also die würde ich echt gerne so als festes Tag-Team länger mal sehen. So, äh, Richway und Davis, ich meine, die ganz bleiben ja anscheinend zusammen. Die werden ihren Weg auf jeden Fall in England gehen, also wow, das war schon echt, echt cool.
0: Das ja, da was? Da warten wir so ein bisschen ab, vielleicht werden das ja die neuen, ich sag mal Pete Dunne und Tyler Bates. Die waren ja auch damals noch sehr, sehr jung. Und wenn man sich so diese Namen anguckt, Chris Richway, Scotty Davis und Young Guns, ich denke so in zwei, drei Jahren reden wir hier wirklich von absolut festen Größen im UK-Wrestling und freuen uns jedes Mal, wenn sie dann wieder bei WXW auftreten. Dann nach diesem doch recht langen Segment gab es dann erstmal Pause und dann ging es weiter im fünften Match, das war ein Singles-Match. Und zwar Alexander James wollte jemanden haben, gegen den er antreten konnte, der würdig ist, gegen ihn anzutreten. Und es kam Alpha Kevin raus, äh, zusammen mit Melanie Gray. Und Alpha Kevin wurde dann mal nach zwei Minuten und zwei Sekunden via Submission im Million Dollar Dream abgefertigt. Äh, nach dem Match äh, will dann Alexander James äh, Alpha Kevin weiter angreifen. Vergreift sich dann an, Mel an Melanie Gray, bis dann Killer Kelly den Safe macht. Ja, ähm, es dient zum Fädenaufbau und es wird wahrscheinlich noch irgendeine große Sache kommen. Ich sehe noch nicht, wo diese ganze Fäde zwischen James und, und Killer Kelly hinführt und Alpha Kevin und Melanie Gray noch damit drin. Ich weiß nicht, wo das Ganze hinführt. Ja, es war so kurz, dass ich sagen möchte, okay, das Match, egal wie das jetzt war, es hat auf dieser Karte nicht gestört.
1: Ja, war halt mal so wie so ein kurze RTL-Werbung. Es <lacht> tut mir leid, ich kann mit Ich, ich, ich meine, ich kann mit Alexander James schon nicht ganz so viel anfangen. Ich finde ihn ein bisschen bla. Alpha Kevin finde ich eigentlich ganz putzig. Den habe ich tatsächlich auf meinem allerersten WXW-Event auch gesehen gegen irgendjemand, der Vincent oder so hieß. Den gibt es ja, anscheinend gar nicht
0: Das müsste dann Bobby's, Bobby ganz Bruder gewesen sein.
1: Nee, 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 dann nicht Vincent. Ach Gott, wie ist denn denn? Der hat so ein bisschen Adeligen gespielt. Keine Ahnung, das Match war eigentlich nicht, nicht gut, aber Alpha Kevin war einfach so toll. <lacht> keine Ahnung. Aber ja, nee. Hm. Ja, bleiben wir bei RTL-Einspieler. Das ist halt, ja, keine Ahnung. Immerhin waren Frauen mal kurz da. Sehr ja ein bisschen schade gewesen. <lacht> Andererseits weiß ich jetzt nicht, ob ich Melanie Gray hätte auch wresteln sehen wollen. Oh, ich würde sie so gerne mögen, weil ich sie eigentlich total sympathisch finde, aber. <lacht> naja.
0: Das ist dann das immer, das ist dann immer ja. so die Sache, ne? Dass, ob, man, ob man das dann halt auch möchte, dass die Leute dann auch wresteln. So klar, vom, vom Sympathiefaktor her bin ich auch komplett bei Alpha Kevin das ist einfach so toll, der Hardworking-Geek, der dann halt trotzdem leider wieder verliert. Aber ich stimme dir bei Alexander James zu. Ich dachte da, ich bin schon irgendwie der Einzige, weil irgendwie jeder auf einmal so aus der Gruppe, mit denen ich da war, hat diesen Alexander James gefallen. Ich dachte so, Leute, was ist los mit euch? So, ich konnte zwar jetzt so bei den letzten Shows nicht mehr anwesend sein, aber hat er sich so gewandelt, dass der jetzt so over ist? Also irgendwie, der kam bei mir trotzdem null an.
1: Ich weiß nicht, das ist so, er ist so ein bisschen, weiß ich nicht, den hätten sie nicht mal bei Game of Thrones umgebracht, so langweilig <lacht> ist <er. lacht> Entschuldigung. Geil. <lacht>
0: ja, so kann man es auch sagen. Also da habe ich es ja noch, <lacht> noch ganz nett umschrieben.
1: Ich hate hier die ganze Zeit. aber <lacht> ja. Nein,
0: ja, okay. so, so gar nicht. <lacht> Ähm, Kommen wir komm lieber schnell zu einem Match, wo du vielleicht nichts zu behalten hast. gar nicht. <lacht> Und zwar das nächste Viertelfinalmatch, 16 Carat Gold 2020. Mike Bailey traf auf Bandido. Mike Bailey besiegt Bandido via Pin nach dem Top-Rope Fisherman's Buster nach 17 Minuten 36 Sekunden. Und ich lasse dir nun einfach mal hier den Vortritt. Bitteschön.
1: Was soll ich denn dazu sagen? Außer Wow. <lacht> ich habe mir ja versucht hier vor noch mal ein paar Notizen zu machen, damit ich mich noch mal an alles erinnere. Und da habe ich einfach nur Watch of the Night hingeschrieben. Was willst du dazu sagen? Es war einfach Mörder. Also ich meine, die haben von Anfang bis Ende einfach gerockt. Das war, die ganze Crowd war einfach nur, keine Ahnung, zwischendurch standen ständig irgendwelche Leute auf, haben rumgeschrien, ich hab, keine Ahnung, das Match war einfach quasi in einem Schnipser vorbei, du wolltest, dass es noch länger weitergeht, also es war einfach wirklich gut.
0: Also ich muss auch tatsächlich sagen, also ich habe jetzt schon auch einige Live-Matches gesehen, auch schon einige wirklich gute Live-Matches, auch äh, schon Suzuki gegen Okada aus London und so, aber ich muss sagen, wirklich... Das Match war wahrscheinlich das beste Live-Match, was ich jemals gesehen habe, äh, ohne irgendwie zu übertreiben, das war einfach, ich glaube, mit 17 Minuten 36, man hatte die perfekte Zeit, es war nicht zu lang gewesen, auch nicht zu kurz gewesen, man hat sich danach nicht gefühlt, als hätte man auf einmal irgendwie... Ja, was verschwendet, noch einen Moment dort drin verschwendet oder so, es hat halt irgendwie alles gepasst und es war auch nicht so, dass man sagen konnte, okay, das ist jetzt hier zu lang, äh, so können wir das nicht äh, viel zu lang, da sind langweilige Phasen drin, das war es gar nicht, das waren quasi 17 Minuten 36, einfach nur Action-Moves äh, dabei die einem die Kinnlade runterfallen lassen haben, die Leute haben nach dem Match Geld in den Ring geworfen ohne Ende, wie Tommy Gießen so schön sagte, er hat das er das ist eine ähm, alte mexikanische Tradition und viele haben damals vor vielen vielen Jahren damit nur so ihr Geld verdienen konnten, indem die Leute dort Geld in den Ring geworfen haben. Und das war dann so quasi ihre einzige Gage und da wurde dann auch richtig viel Geld in den Ring geworfen. Am Ende kam dann noch ein Fan in den Ring, wo ich mir habe sagen lassen, dass der zum Beispiel Bandido immer hinterher tourt. Der, durfte, der wurde dann noch auf Bandidos Schulter gehoben, der war danach dann teilweise, wir konnten das dann noch etwas länger sehen, fünf Minuten lang am Heulen nach diesem Match. Es war einfach so eine Emotion dabei, so ein grandioses Match, was auch internationale Wellen geschlagen hat. Also ich bin auch in sehr vielen ähm, amerikanischen und mexikanischen und japanischen Facebook-Gruppen drin und in ganz vielen von diesen Gruppen wurde dann dieses Match beziehungsweise ein Bild von den beiden gepostet und einfach gesagt, so, oh, die beiden hatten ein unglaublich krankes Match äh, abgeliefert von Fans, die da waren. Also wirklich... Wahnsinn Und das freut einen dann immer so, wenn dann die WXW quasi auch in so internationalem Glanz da steht. Ja, Mike Bailey gegen Bandido. Da muss man nichts zu sagen, wenn das Ding auf WXW genau rauskommt. das müsste ja am 11. März, glaube ich, verfügbar sein auf WXW genau. Dann schaut euch das an. Ich glaube, ich werde mir dieses Match auch hundertprozentig nochmal anschauen. ja. ja. Was soll man da sagen? Also, das hätte, das hätte man auch ohne Probleme beim Best of the Super Juniors bringen können, irgendwo irgendeinen Tag als Main Event und das hätte genauso auch für so eine Bühne komplett abgerissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da haben sie wirklich, da, da, das hat mich auch echt, also, ich meine, ich mag beide sowieso schon, aber dass die so abreißen, habe ich, hätte ich nicht gedacht. Also, das war, ja alles, was danach kam, tat mir so ein bisschen leid.
0: Ja, ich dachte auch so Mike Bailey, okay, der hat jetzt hier schon ein, ein gutes Erstrundenmatch gehabt, ich mag Mike Bailey auch, äh, Bandido, der hat ein gutes Erstrundenmatch gehabt, aber gut, es wird wohl nicht so krasses sein und dann liefern die beiden einfach so ein krankes Match ab, also Springboard Moonsault nach draußen von Mike Bailey, das muss man noch erwähnt haben, der war auch noch absolut großartig, mhm. ähm, ja, also dieses Match, wenn ihr das hier hört, schaut euch das auf jeden Fall an. Ganz klare Empfehlung. Äh, ich weiß nicht, ich, ich tue mich da immer schwer bei Live-Events mit irgendwelche Sterne vergeben zu wollen. Allerdings würde ich das an dieser Stelle trotzdem gerne machen. Und ich würde sagen, für mich war das ein viereinhalb sterne match was ich so, äh, was man so, auch sonst bei New Japan, hättest du da einen Junior-Title mitgebracht, das nach Osaka gemacht und dann bei Dominion, es wäre keinem aufgefallen. Das hätte genauso gewirkt, das Match, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Das war einfach stark.
0: Und so viel kann ich schon mal Spoiler sagen. Match of the Tournament für mich. Da haben sich die beiden echt in mein Herz geresselt. Ja, nach dem Match gab es dann einen Backstage-Einspieler, ein Video wurde eingespielt und zwar Melanie Gray hat sich dann bei Killer Kelly bedankt und hat ihr dann die Titelchance gegen Amal an Tag 3 geschenkt. Killer Kelly hat allerdings so geschaut und als wenn sie das nicht annehmen wollen würde und ist dann auch weggegangen und damit war diese Promo dann auch vorbei und wir gingen dann ins Semi-Main-Event und zwar das letzte Viertelfinal-Match Jörn Simmons trat gegen Shigehiro Irie an und konnte den nach 9 Minuten und einer Sekunde via Piledriver besiegen und ins Halbfinale einziehen. Ich glaube, dieses Match war für die Zeit, die es war, doch recht gut. Es hat mir auch gefallen. Allerdings war das natürlich kein Vergleich, wenn du vorher einen Mike Bailey gegen Bandido-Match hast, die quasi gefühlt. Eins der besten Matches in der europäischen Wrestling-Geschichte zeigen, dann hast du es natürlich als nachfolgende Matches extrem schwer, auch nur annähernd daran zu kommen. Ich glaube, sie sind es, also sie, es war ein gutes Match, definitiv, aber so von der ähm, ganzen Spannung und so war halt einfach so, okay, das war jetzt, das ist jetzt so der Downer. So Früher hat man dann irgendwie Nikki Bella gegen Cameron in den Semi-Main-Event gestellt, um dann so ein bisschen runterzukommen nochmal vom Main-Event und das jetzt ohne disrespektierlich zu klingen, nein, das wollte ich damit jetzt nicht so aussagen, dass das jetzt auf Niveau von Nikki Bella gegen Cameron war. Aber es war halt trotzdem weit unter Mike Bailey gegen Bandido. Und das tat mir auch so ein bisschen leid für die beiden, weil gerade auf das Match hatte ich mich dann doch schon recht gefreut. Auf diese Ansetzung, ich habe da schon im Vorfeld so ein bisschen gedacht.
1: Ja, also auf das Match hatte ich mich eigentlich auch gefreut, weil ich finde, Jörn hat sich echt getan. So Seit ich ihn das erste Mal gesehen habe zu jetzt, macht mir halt immer mehr Spaß. Und ich meine, das Shigeru Iri ist sowieso, ne? Keiner aber typ. ja, es war halt Ja, es war ein bisschen fies, weil die Stimmung war dann halt auch Einfach nicht da, und äh, aber trotzdem War das wirklich, wirklich solide Und wie lange war das? Neun Minuten Echt, das kam mir kürzer vor, also war es doch nicht so schlimm. Ja <lacht> da hatte ich, Also ich war erst überrascht, ich dachte so, ups, warum ist das jetzt schon vorbei? Aber ja Ja, es war ein bisschen fies
0: aber Ah gut, was Platz. Was soll man machen, das? das müssen wir halt in Kauf Nehmen Dafür haben wir Mike Bailey gegen Bandido gesehen. Aber es freut mich auf jeden Fall für Jörn Simmons, dass er äh, ins Halbfinale eingezogen ist. Und auch Shigehiro Irie sollte noch etwas zu tun bekommen, denn es wurde dann verkündigt, dass Irie ein Singles-Match gegen Walter bei der sonntäglichen Veranstaltung We Love Wrestling bestreiten wird. Was ich mir auch von einigen Leuten sagen habe lassen, ich habe es leider auch nicht live gesehen, äh, dass dieses Match auch richtig, richtig gut gewesen sein soll und die beiden sich wohl auch die Brüste kaputt geschoppt haben. Ähm, ja, wie man sich das vorstellt. Damit unsere vier Halbfinalisten, Mike Bailey, Jörn Simmons, Caranoa Noah und Eddie Kingston. Hättest du so mit diesen vier gerechnet vor dem Turnier oder sagst du, oh, das ist komplett was anderes gewesen, als ich getippt hätte?
1: Ähm, Na dran auf jeden Fall. Ähm, ich hatte äh, auch, was hatte ich denn nicht gerechnet? Hm. Nee, also bei Kingston, mir war es die Kingston
0: Da hätte ich ja. gesagt, nee
1: Da war ich mir unsicher Ja, bei ihr hätte ich auch nicht Da wusste ich es auch nicht Nee, ich glaube ich war im Tippen dieses Jahr ziemlich schlecht <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht Ich habe so, hm, kann sein, vielleicht
0: auch nicht <lacht> Ja, ich habe bei mir gedacht, so, okay, Simmons macht das auf jeden Fall. So, Der kommt auf jeden Fall ins Halbfinale. Ich dachte so, Cara Noir wegen Progress, der wird auch ins Finale kommen. Aber so bei den restlichen beiden Teilnehmern, äh, da war ich so, okay, das hätte irgendwie jeder machen können.
1: Bei Mike Bailey dachte ich mir noch, dass er recht weit kommt. Das hatte ich mir von Anfang an so, weiß ich nicht, einfach weil er auch in letzter Zeit recht viel gefeatured wird. Hat. Ich hatte den ja auch gesehen im Match gegen Star. Mhm. Da hat er mich auch schon so überzeugt. Aber gut, das ist bei Karate immer ein bisschen schwierig. Ja,
0: definitiv. Aber ich denke, wir, wir konnten zufrieden sein, dass wir diese vier Leute im Halbfinale des diesjährigen 16 Karat Gold haben konnten. Ja, nun war es dann soweit. Die Wrestling-Welt schaute auf Oberhausen. Es gab das WXW Unified World Wrestling Championship Match Title vs. career Bobby Guns traf auf David Star. Wenn David Star gewinnt, ist er der neue WXW Unified World Wrestling Champion. Wenn er verliert, muss er seine Karriere bei WXW beenden. Und Bobby Guns konnte das Match gewinnen via PIN nach dem Ehrenmann Driver, übrigens geiler Name, nach und nun halte ich fest 41 Minuten und 15 Sekunden.
1: Oh. Okay, ich dachte, das wäre so 30
0: gewesen. Dachte ich auch, ja. Aber ähm, bevor ich das Match jetzt gleich auseinandernehme, lasse ich dir doch gerne den Vortritt.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich gehe bei dieser Folge jetzt noch äh, zum ach, Negativen. Ne? Ja, ich habe mir echt das Gefühl, dass ich die ganze Zeit nur hate. Ähm, ja... Der Start war sehr langsam, fand ich aber gar nicht schlecht. Ich hatte ein bisschen Probleme, weil ich diese äh, Sachen außerhalb des Rings, die Action nicht sehen konnte. Ich stand halt so blöd, dass ich den, den Bildschirm nicht gesehen habe und auf der anderen Seite so, dass ich die Action halt nicht gesehen habe. Es war ein bisschen blöd für mich, aber ähm, gar nicht so dramatisch. Ich finde, das Match hat ein bisschen darunter gelitten, dass man irgendwie die ganze Zeit auf eine Ablenkung gewartet hat irgendwie doch einen Angriff. Mhm. Dann hat das auch so seine kleinen Längen. Also ja, mit 40 Minuten, kein Wunder. Aber, <lacht> ich, <lacht> aber ich mag Daniels da, Also er hat ja viel Kritik hinterher einstecken müssen. Aber ich mag ihn trotzdem. Ähm, ja und ganz. er ist ja nicht schlecht. Der ist ja ein guter Wrestler. Äh, ich finde nur, er hat irgendwie... Ich habe ein bisschen Probleme mit seinem Gimmick einfach. Ich finde, seit dem ersten Titelgewinn, da war er noch so der likeable loser. Und das ist jetzt raus, jetzt, er, jetzt raucht er einfach nur. Es ist halt dann
0: irgendwie. Das jetzt auch nicht Hier, tut mir leid, ne? gut umschrieben. Jetzt raucht ja, er Ja, es fehlt halt
1: ein bisschen was ja, einfach. Ja. Und ich muss ehrlich gesagt, ich hasse das gecharte. Also ich fand es schön, dass es diesmal nicht so nicht so extrem war, aber ich hatte irgendwann, so die letzten zehn Minuten, so zwei Typen neben mir, die waren halt, die Augen haben sich schon gekreuzt, ne? Und die haben halt die ganze Zeit dann gebrüllt und so auch so, oh Gott, ja, jetzt weiß ich, warum ich den nicht mochte. <lacht> nee, also ich meine jetzt nicht, ich meine den Chant jetzt gar nicht. Ja, ja, ja. Ich fand's, ich war nicht ganz so emotional investiert, wie ich es gerne gewesen wäre. Aber es war trotzdem, ich weiß es nicht, ich finde es echt schwer. <lacht> Mach du mal, okay. was fandest du es
0: <lacht> Ich fand, ich war emotional auch nicht so drin. Das liegt aber auch da dran, weil ich jetzt nicht der größte David Star Fan bin, beziehungsweise eigentlich gar nicht so David Star ist mir halt so alles was ich ich weiß auch nicht. Also David Star ist ja eigentlich ein guter Wrestler, also der kann ja wresteln. Allerdings irgendwie jedes Match, was ich von ihm gesehen habe, finde ich einfach nur tot langweilig. Letztes äh, vor, beziehungsweise vor zwei Jahren das Karat Finale gegen Andy, das war pff, nicht gut. Also das lag nicht an Andy, bemerkt. Dann das Match äh, bei Summer Sizzler gegen Will Osprey, was einfach auch mit 42-22 viel zu lange ging. Ich war einfach komplett erschlagen davon. Jetzt macht man hier wieder ein 41-Minuten-Match. Ich habe das auch schon auf dem Discord geschrieben. Ich muss allerdings fair sein, ich bin auch gerade aktuell nicht so in Bobby Guns investiert wie früher mal. Noch so vor ein, zwei Jahren, da war ich definitiv noch mehr drin bei Bobby Guns. Ja, aber irgendwie dieses Match, es war mir alles einfach viel zu lang und viel zu mh, unspektakulär. Es wurde vorher extra noch von wegs wie angekündigt, dass es da jetzt so ein etwas Besonderes gibt, dass wenn jemand von 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 Bobby Ganz namenloser Gruppierung eingreift, dann wird David Star neuer Champion. Wenn überhaupt irgendjemand eingreift, dann bekommt er eine sechsmonatige Sperre und sowas. Und man hat quasi das direkt am selben Tag noch angekündigt und man macht halt einfach gar nichts damit, also ich habe gedacht, okay, irgendwas passiert doch da noch, irgendwer kommt doch jetzt noch rein, weil Tassilo Jung vielleicht ausgenockt wird oder so und dann kommt noch irgendwer rein und greift mit ein, aber es ist halt einfach mal nichts passiert, was natürlich auch ähm, dieser Stipulation zugutekommt, klar sechs Monate Dingens und sowas, sechs Monate suspendiert und so das macht dann schon alles Sinn, aber man denkt halt gerade so bei so einer Stipulation, da muss doch irgendwas passieren. Und es kam halt einfach gar nichts. Und deswegen war ich dann auch vielleicht so ein bisschen, ja, warum ist da jetzt eigentlich so wirklich gar nichts passiert in diesem Match? Ich meine, Bobby ganz verteidigt das Ding jetzt, äh, wird dann wahrscheinlich jetzt demnächst gegen den 16 Karat Gold Sieger. Ähm, antreten und David Starr ist jetzt halt nicht mehr da jetzt mal die Gründe außen vor gelassen ähm, warum das so ist, da gibt es ja auch viele Spekulationen, darauf möchte ich halt auch gar nicht eingehen, weil äh, ich kann es halt auch nicht zu 100% beweisen, ob das so ist, deswegen bildet euch da eure Meinung, eigene Meinung checkt Twitter ab und gewisse andere Websites äh, dann könnt ihr euch da vielleicht mal über die Gründe über die möglichen Gründe informieren ähm ja, aber hier geht es ja um das Match und das Match war auch nicht schlecht, aber es war halt einfach 41 Minuten. Sowas können Kenny Omega gegen Okada machen. 41 Minuten. Sowas kannst du machen auf die Bühne, hatte schon gestimmt, aber sowas kannst du machen als Naito gegen Okada. Als äh, irgendwelche Big Matches. Als ich möchte jetzt nicht nur solche Beispiele nehmen, als Walter vs. Versus versus Pidan zum Beispiel. Da kannst du 41 Minuten gehen. Aber bei Bobby ganz gegen David Star, ich weiß nicht. Also irgendwie diese David Star Main Events, das hat mir jetzt einfach schon wieder so gezeigt, okay, David Star, mit dem werde ich leider nicht mehr warm.
1: Also ich schon, ich mag ihn wirklich gerne. Ich habe ja auch gleich ein Shirt gekauft. Okay. Und ein bisschen rumgefan gehört. <lacht> <lacht> Kann ich gut. Ähm, ich mag ihn eigentlich wirklich gerne. Ich, ich weiß nicht, ich mag... Ist so der... Nicht der kleine Rebell, aber er ist so jemand, der hat einfach wirklich allen auf die Füße tritt. Mhm. Der tritt ja nicht nur anderen Promotions auf die Füße, der tritt auch seinen eigenen Leuten auf die Füße. Und irgendwie mag ich das an ihm. Er ist irgendwie so das Face, das eigentlich heel ist. Keine Ahnung. Ich, ich finde ihn einfach irgendwie cool. Ich mag auch seine Matches eigentlich, aber ja, wie du schon gesagt hast, es waren die Punkte, die ich auch genannt habe. Es ist, Man hat auf diese Ablenkung gewartet und ja, irgendwie, ja. Bei mir ist es halt ganz mit dem ich halt, den ich halt auch nicht mehr so mag, seitdem er den Titel hat. Er müsste halt, er braucht irgendwas mehr mittlerweile.
0: Irgendwas, irgendwas fehlt genau ja. Vielleicht, ja. vielleicht, einfach so. Ich glaube bei, bei Bobby Ganz fehlt einfach so als Champion dieses absolute Breakout-Match. So diese absolute Breakout-Performance, die du davor mit Mike Bailey und Bandido zum Beispiel hattest, die fehlt Bobby Ganz doch irgendwo vor. Weil ich würde ich, weil ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht was war jetzt ein wirklich richtig, richtig starkes bobby guns match ähm, Da müsste ich überlegen. Er hatte ein paar gute, wo er Shotgun-Champion war, allerdings war da auch nichts bei, wo du jetzt sagen würdest, okay, wow, das äh, war jetzt krass und ähm, sonst irgendwas... Dann hatte er noch, äh, gegen wen hatte er noch mal sein? genau, gegen Christopher Daniels hatte er noch bei Superstars of Wrestling gekämpft. Das war ein sehr cooles Match, wie ich fand, auch mit zwölf Minuten nicht zu lang. Dort hat er echt eine gute Performance gemacht. Ich glaube, da hätte aber auch keiner eine schlechte Performance mit Christopher Daniels gemacht an dem Abend. Aber ansonsten, Bobby Guns. Timothy
1: Thatcher, das war krass geil.
0: Ja. Hast
1: du das gesehen?
0: Welches meinst du, wann wann war das?
1: Äh, das war beim Tag team Festival.
0: Stimmt, 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 Ach jo, klar, natürlich. Ah, sicherlich, natürlich, ich war da Und gewesen. Da,
1: da hatte ganz auch ein bisschen mehr Charakter. Das war, da war ja so ein da war so ein Arschloch, das ich mochte zu hassen. Und das hatte irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, da war das. Was mir jetzt quasi bei dem Match gefehlt hat, da, und ich meine, gut, gegen Timothy Thatcher ist es auch relativ schwierig, ein schlechtes Match zu haben, ja. aber äh, es war ich fand es wirklich gut. Vor allem die, das Ende, also die, die Schlussphase, die letzten, keine Ahnung, paar Minuten waren einfach wahnsinnig gut.
0: Ja, okay, sein Match, jetzt wo ich hier gerade nochmal so ein bisschen durchgucke, sein Match gegen Ilya Dragunov und Maris Al-Ani bei True Colors. In äh, Dresden, da war ich auch zu Gast gewesen, ähm, das war wirklich gut, das hat mir Spaß gemacht. Bobby Guns und Shigi Hiroiri, ja okay, die hatten, also es waren alles schon, er hatte schon gute Matches gehabt, allerdings halt so diese wirkliche Breakout-Performance, die war halt leider noch nicht da. Und ich glaube, das wäre genau das, was ein Bobby Guns an dieser Stelle bräuchte. Vielleicht, ich weiß ich fände zum Beispiel die Ansetzung Bobby Guns gegen einen Walter sehr interessant. Das wäre so ein Match, wo ich mir sagen könnte, wenn die beiden gegeneinander antreten sollten, irgendwann mal in Zukunft, Walter ist ja doch noch ein paar Mal da bei WXW, dann wäre das ein Match, was ich auf jeden Fall sehen wollen würde, Bobby ganz gegen Walter und ich glaube... Dort könnte er dann das erste Mal auch eine wirkliche Breakout-Performance zeigen. Wenn man das ganze Match noch ein bisschen aufbaut im Vorfeld. Und das wäre dann auch so der Schritt, wo ich dann Bobby ganz wieder richtig geil finden würde. Weil so an sich, ich mag seinen Charakter. So dieses King-of-Smoke-Style-Ding war am Anfang, als ich zur WXW gekommen bin, auch so ein bisschen befremdlich. Ja, ähm... Aber mittlerweile mag ich Bobby ganz auch. Und er ist halt, er ist halt over auch beim Publikum. Leider gibt es ja seinen richtigen Theme nicht mehr. Das war ja immer so das Highlight an seinen Matches. Es wurde ja dann schon im Vorfeld ganz Bobby ganz gerufen. Da gab es dann noch diesen ewig langen Chant mit Ilya, falls du das mal mitbekommen hast. Wo dann irgendwie ja. 24 Minuten oder so am Stück gechantet wurde. Ja. Das
1: meinte ich mit, ist nicht meins. Ja.
0: Aber das. Ich mag,
1: nee, ich mag das nicht, wenn wenn das, was, wenn die Chance mehr over sind als das Match.
0: Das, das war in dem schade. Fall tatsächlich so, ja. Das war bei dem Match tatsächlich ähm, so. Aber. Ich, ich
1: habe gesehen, Walter gegen Bobby Ganz aber in dem Tag. Und zwar, das war auch mit Timothy Thatcher. Und mir fällt nicht partout nicht ein, wer auf der anderen Seite stand. Es war auch in der Butch Cup.
0: Letztes Jahr.
1: jetzt. Nee, müsste vorletztes Jahr... Ge da war ich noch mit... 2018?
0: Uh, Broken Rules...
1: Nee, Broken Rules war ich das erste Mal letztes Jahr. Das war irgendein Taping für irgendwas. War das die Wheel of Wrestling Tour? Shotgun? Irgendwie sowas.
0: Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich war ja. leider nicht, ich war leider nicht dort anwesend. Ähm, deswegen kann ich es leider auch so nicht sagen.
1: Ähm, Hat denn noch Al-Ani so ein ganz fürchterliches Match? <lacht>
0: okay. Ähm, <lacht> ich schau mal gerade nach. Pass auf. Ich gebe, ich gebe das mal hier gerade so nebenbei äh, noch schnell ein. Weil das interessiert mich jetzt auch, welches du da meintest. Bobby Ganz und Timothy Thatcher. Die waren auf jeden Fall dabei. Gucken wir mal, was die Suche sagt. Äh... Nee, finde ich jetzt gerade nicht.
1: Äh... Nee, ist ja nicht so wichtig.
0: Nee, finde ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Aber. Finden wir es noch heraus. Ihr könnt es ja gerne, wenn ihr das hier auf YouTube hört, mal in die Kommentare schreiben oder falls ihr auf dem Discord seid, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Ja, das war Tag 2 des 16-Karat-Goals. Wie hat dir der Tag so overall gefallen?
1: Er Hat Spaß gemacht. Also mein Highlight war halt eben... Mission weil ich das halt schon immer mal sehen wollte und das hat definitiv es ist meine Art von, ich mag sowas total gerne, also ich finde den, den Style einfach super, es hat mir einfach unfassbar Spaß gemacht, äh, da zu sein, äh, aber auch overall ich meine, ich gucke mir Wrestling Live an, weil Wrestling Live einfach geil ist ist eigentlich, eigentlich fast schon egal, was man sieht. Ich feiere auch POW, auch wenn da manchmal ein bisschen crunchy Matches sind. <lacht> Gucke ich mir das trotzdem an. Ich habe mir auch auf dem Metal-Festival schon mal ein Wrestling-Match angeguckt. Das ist irgendwie Wrestling Circus oder so. Und das war von der in ring leistung schon. Oh. Aber Wrestling-Leistung macht einfach ja. 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 Macht Spaß. <lacht> macht ja. einfach Spaß. Und ich meine, beim Karat, die Stimmung ist doch einfach Hammer. Es ist, die ganzen Leute zu treffen und so viele andere kennenzulernen und die Rester dann auch mal einfach, keine Ahnung, dir die Hände zu schütteln und, oder in dem Fall Fistband zu geben und zu sagen, wie cool man sie findet. Das hat schon was. Also, das ist eine Erfahrung, die, egal ob man jetzt ein Match mehr oder weniger gut fand, das ist völlig egal. Das ist einfach dieser ganze Tag, der einfach so extrem cool ist.
0: Wie fandest du das Lied? Das Lied? Ja. Karat ist nur einmal im Jahr. Ich glaube, ich habe es bestimmt 20 Mal oder 30 Mal an diesem Wochenende gehört. Ich muss sagen, so langsam kann ich es auswendig.
1: Oh, ich weiß nicht. Also ja, trifft vielleicht nicht ganz so meine Musik. Aber ich meine, wenn man in der Gruppe in der Gruppe kann man quasi fast alles grölen. Das geht ja schon. Also ich meine, ja.
0: Okay, und zum Abschluss dann noch eine Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch würdest du, äh, also wie gut würdest du den Tag bewerten, wenn 10 das optimal ist und 1 das schlechteste?
1: Von allen Live-Events, die ich gesehen habe, würde ich einfach mal Midi-Skala machen, würde ich sagen 7.
0: Tatsächlich hatte ich das auch im Kopf. Okay. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht noch nochmal extra Bonus wegen Mike Bailey gegen Shige, äh, gegen Shigio gegen Bandido, weil das war einfach ja Wahnsinn. Und ich glaube auch für dich das Match of the Night, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Okay, dann sind wir hier tatsächlich nun am Ende vom zweiten Tag angekommen. Ich bedanke mich erstmal, dass du dabei warst, dass du so kurzfristig noch zugesagt hast. Ich habe ja gestern erst angefragt, kann man vielleicht schon mal so sagen, weil ich dachte dann, hey, es wäre doch eine coole Idee, wenn man ja das Karat einmal reviewen würde. Das gab es ja auch so noch nicht bei uns. Ähm, deswegen bedanke ich mich erstmal, dass du dabei warst.
1: Für die Einladung, hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, muss ich auch sagen. Und wir haben jetzt auch mal unseren ersten Cast zusammen gemacht. Yay. <lacht> äh, hört auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht äh, den dritten Tag gehört habt, dann hört da auf jeden Fall rein. Dort werde ich leider alleine antreten müssen und werde alleine diesen Tag reviewen. Und wenn ihr den ersten Tag noch nicht gehört habt, dann checkt auf jeden Fall noch den ersten Tag ab. Dort war der Edeljobber zu Gast und hat dort mit mir den ersten Tag reviewt. Und nun haben wir auch schon über eine Stunde aufgenommen. Ich sage mal, checkt auf jeden Fall auch die anderen Projekte ab. Elite Hour, da habt ihr gerade schon im Vorfeld aufgenommen. Ja, ich, ich höre mich jetzt
1: seit drei Stunden reden. <lacht>
0: <lacht> New Japan wird ja jetzt ersten erstmal erst noch nichts kommen. Genauso wie Dragon Gate leider auch erstmal noch nicht kommen wird. Allerdings werden vielleicht noch andere Cards kommen. Wir hatten da schon mal jetzt so ein paar Themen noch in der Pipeline, die wir auch schon intern besprochen haben. Wartet da einfach mal ab, was da noch so auf euch zukommt. Ich sage euch Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Checkt auf jeden Fall den Discord ab, Facebook ab und alle anderen Links ist auf jeden Fall irgendwo verlinkt, wo ihr es gefunden habt. Und wir sind raus. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.